0: С вами подкаст «Номенклатура» я, его ведущий, Данил Махницкий. Это подкаст о госуправлении и тех, кто этим занимается. Наши гости — чиновники из самых разных ведомств. Мы немного изменяем их голос и тем самым позволяем им остаться анонимными. Это делает наш разговор откровеннее, а выбираемые темы интереснее. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас в студии, как всегда, интересный гость. Это человек, который довольно долгое время работал в качестве помощника одного из федеральных министров и при этом успешно участвовал в конкурсе «Лидеры России». И как раз-таки в сегодняшнем нашем выпуске были два основных нарратива. Первый мы обсудим «Лидеры России» как кадровый конкурс, работает ли этот кадровый лифт, можно ли вообще этот конкурс назвать кадровым лифтом, или у него какие-то другие цели и задачи. Поговорим о личном опыте нашего гостя участия в этом конкурсе, для чего он туда пришел, какие проблемы в организации, может быть, он увидел, и какие выводы в целом мы можем этого сделать. И, конечно же, поговорим про его опыт работы в качестве помощника федерального министра. Я думаю, что наш гость сегодня поделится скажем так, личными размышлениями на тему того, что такое быть помощником одного из ключевых лиц в стране, в чем сложность этой работы, в чем прелесть этой работы, какие вызовы и задачи появляются. Ну и в целом, я думаю, что сегодня будет выпуск, опять же, про человеческий капитал, про людей. Вот мы каждый выпуск подходим к этой теме, к теме человеческого капитала. Я думаю, что сегодня будет некий такой может быть, финальный, отчасти закрывающий выпуск, который будет касаться человеческого капитала, потому что, несомненно, наш выпуск и наш подкаст «Номенклатура» подходит к своему логическому завершению. Мы обсуждали уже много-много разных тем. Я думаю, что... В целом у нас будет не больше 10 выпусков, так что сейчас мы потихоньку уже начинаем, что называется, подходить к завершению, я думаю, что сегодняшний разговор как раз-таки очертит те какие-то положения, те идеи и те мысли, которые у нас есть по поводу того, какой должна быть государственная служба в России – о том, какие люди должны на ней работать, какие у них должны быть компетенции. Ну, в общем, передаю слово гостю. Расскажи, пожалуйста, немножко конкретно про свой опыт работы и про то, как ты вообще оказался на государственной службе.
1: Ну, я закончил региональный вуз. Потом, совершенно не зная о том, что такое большая тройка, большая четверка, попал в одну из компаний, собственно, по... Просто через Хатхантер. Uh-huh.
0: Ты был именно в консалтинге, в тройке. Да, uh-huh. да.
1: Соответственно. И я проработал там, сколько, шесть лет. Uh-huh. У меня был мой профиль, соответственно, по консультированию крупных энергетических компаний. Было достаточно много проектов. И я ну, познакомился с множеством очень интересных людей. Далее было несколько смен собственно, рабочего места, тоже, кстати, все свои... Ну, то бишь, меня никто не пристраивал, там, uh-huh, вот uh-huh. и так далее. Все, все свои работы я находил через поисковики. Uh-huh. Ну, точнее как, не я подавался там условно на какую-то uh-huh. вакансию, скорее я вывешивал резюме, и просто кадровики условно отслеживали, мне звонили уже директора компании или собственно подразделение. Также это произошло и с министерством. Uh-huh.
0: А тройка была твоим первым местом работы после версии? Да. Yeah. Yeah. То есть ты отучился в регионе, приехался в Москву, попал в тройку и начал заниматься темой топливо-энергетического комплекса, вот непосредственно, да, уже в тройке. Да. Yeah. И твое образование как-то было связано с этим? или Я был геологом. А, ну тогда логично. Ну, на
1: самом деле, не очень логично, потому что в основном, конечно, берут экономистов, нежели чем технарей. Они просто в свое время хотели открыть какое-то техническое направление по техническому консалтингу и брали тех специалистов. Собственно, это не очень прижилось, но из меня, как из технаря,
0: сделали больше экономистов. В большой тройке. То есть технарей в целом перестали набирать на вот такие ну, какие-то отраслевые направления, да?
1: Ну, как бы желательно, чтобы человек со знанием техническим знал экономику. То бишь сейчас, в принципе, неважно, угу. это госслужба, это частный сектор и так далее, там подобное, сочетание двух вот этих вещей... Оно, в принципе, дает глобальный плюс, потому что если, условно, человек, который, не знаю, инженер по ГРП, сможет рассчитать экономику гидроразрыва пласта и посчитать компании, выгодно это или невыгодно, видит картину в целом, то он будет цениться гораздо больше, чем просто инженер, который знает, как смешивать раствор.
0: Ну, угу. речь именно об экономике, грубо говоря, о возможности посчитать какую-то финмодель, нежели о менеджменте. Ну, да? естественно,
1: да. Ну, как сказать, менеджмент – понятие очень растяжимое. Как экономика. Ну, экономика, под экономикой я все-таки понимаю какие-то базовые знания в плане, там, не знаю, денежный поток, угу. посчитать угу. там угу. прибыльность, посчитать рои. Ну, такие базовые вещи. Не обязательно там, какое-то каскадное моделирование и регрессивные модели делать и так далее. Ну, это, конечно, желательно, но не обязательно. Угу. То бишь достаточно университетского курса, ну, или курса повышения квалификации, ну, хорошего, скажем, там, кого нибудь из Губкинского университета либо из Ранхикса по экономике. Этого будет более чем достаточно, чтобы человек просто понимал цифры, угу. слов.
0: Ну, это, собственно, то, что ты сделал, вот уже работая в консалтинге в «Тройке». Да. Подтянул экономическое направление, и у тебя появилась такая вот компетенция на стыке этих отраслей, что, в общем-то, и оказалось удачным. Ну, да. То бишь, я могу моделировать, соответственно, ситуации на
1: разных уровнях, то бишь, начиная с макроуровня, заканчивая конкретным активом или конкретным процессом.
0: А министерству в данном случае пригодилось именно это? Да.
1: То бишь, ну, на самом деле, ну, вот я себе помощников искал, наверное, где-то полгода, потому что, ну, на рынке достаточно мало специалистов такого профиля, и даже те, которые есть, они уже заняты. Безусловно.
0: Хорошими деньгами, скорее всего, ну,
1: как бы я тоже предлагал достаточно конкурентную зарплату. Угу, в министерстве, да. Правильно? Да, И это единственное, угу, чем, как сказать, может привлечь, наверное, министерство, потому что люди
0: не очень хотят идти на госслужбу. Почему? У них негативные предубеждения, да, какие-то есть, скорее всего,
1: по Если мы говорим про аналитиков, то это первое предубеждение то, что это будет ограничение в плане свободы слова. Ну, условно, uh-huh. аналитик не сможет смоделировать там то, что у компании X все очень плохо, uh-huh. потому что она государственная. Uh-huh. Хотя у компании X
0: все и правда очень плохо. А это правда? Такое бывает? Ну, мне кажется, что скорее такое не бывает. Это некое предубеждение просто.
1: Ну, мне ни разу никто не говорил то, что там...
0: Посчитай как надо, да.
1: Не говори это, не говори то. Но, скажем так... Так как я личность там, не публичная. Я выступаю, естественно, на конференциях и так угу. далее. Но там, в федеральные СМИ я не иду. А вот те, кто идут в федеральные СМИ, угу. они основываются на моих, на моих моделях. Говорят, в основном, только позитивно.
0: <гै> Безусловно. <гै> Понятно. Но, то есть, правильно понимаю, что когда вот ты, грубо говоря, встал в министерство на должность, у тебя возникла задача сформировать команду под себя? Правильно, чтобы решать какие-то аналитические задачи. Да. И в данном случае тебе надо было перетянуть фактически ребят ну, из стройки из
1: четверки. Нет, не обязательно из тройки из четверки. Есть отличный ин-хаус специалист в компаниях, uh-huh. которые этим занимаются. Очень многие стройки в большой тройке, в большой четверке очень большая текучка. Да. Все уходят в основном в какие-то профильные организации, по-своему там.
0: Я угу. знаю. Там график поспокойнее платят. тоже так же или получше. Ну, эту историю я знаю. Ну, да, все зависит. Знаю,
1: да. Опять же, там в Маркензи можно сидеть, вообще ничего не делать, угу. если там проектов нету и тоже платят нормально. А там, по каком-нибудь ВИНКе можно там умирать, потому что ты один в отделе, и тебе все нужно. Ну, все, все, все зависит Конечно. От, от конкретных случаев. Конечно. А, да, собственно, просто нужно было набрать людей по определенному профилю. Ну, я пришел, привел с собой где-то человек пять сразу. Uh-huh. Еще надо было привести uh-huh. человек двадцать.
0: А набирали в штат или в подвед... Подвет. Подвет, само собой.
1: Ну, в штат набирают, мне кажется, каких-то... Только это... Не знаю. Скажи, Бабушек. В штате работают бабушки. А ты? А Я работаю и в подвери, и там. Собственно, да.
0: Ну да, это, собственно... Знакомая нам история, но ну, для слушателей, да, может быть, кто-то не в теме расскажу, что очень часто на государственной службе, если есть задача дать конкурентоспособную зарплату, если есть задача привлечь хороших специалистов реально с рынка, этих людей привлекают на работу в министерство, но фактически числится они в каком-то из подведов. В случае с отдельными министерствами есть очень хорошие высокооплачиваемые подведы. У других министерств таких подведов нет, и они выкручиваются как-то по-другому. Но эта схема очень распространенная. Это так называемые подснежники, по-моему, да, если не ошибаюсь, угу. которые, собственно, каждый день там даже приходят на работу, бывает, в здании министерства, но при этом вот в трудовой книжке у них стоит запись там какой-нибудь в ГУП или еще что-нибудь, еще что-нибудь, еще что-нибудь. И это, кстати, одна из больших... Наверное, можно сказать, что это, в принципе, некий дисбаланс, потому что люди, которые работают во ВГУПах, они... Ну, на них не распространяются... Могу здесь ошибаться, но на них не распространяются уже ограничения, да, которые есть в 1979. Вот. Соответственно, они как бы выведены за госслужбы, но при этом фактически оплачиваются государством. То есть тут возникает некая такая вот сложная ситуация и если мы говорим про там, потенциальную реформу э, вообще кадрового госуправления то вопрос в гупами как-то отдельно надо решать надо садиться смотреть и думать вообще что с этим делать
1: ну, здесь на самом деле поправлю немножко Давай. Там, оплачивается государством это сказано очень громко Потому что в основном, конечно, мы говорим сейчас про хорошее министерство, да, про да, хорошие да. подведы, которые могут позволить, там, не знаю, дать там, 1600 руководителям. Это, соответственно, дополнительная, как, как это называется? Деятельность, приносящая дополнительный а, доход. Угу. Грубо говоря, там, в ГУПу спускаются субсидии от министерства, не знаю, там, Сдайте нам прогноз до 2035-го, не знаю, по тому, как будет добываться уголь. А вот это вот часть это субсидируется это там государственные деньги но это деньги не такие на самом деле большие это угу. составляет там 10-15 процентов
0: от общего бюджета условно от общего бюджета
1: там в гупа, угу. да. ну, там, можно
0: разные формы собственности но ну, да. да будем для упрощения называть это в группу. Да. Да.
1: а остальное это собственно консалтинг который э, оказывается ну в разной степени качественности угу. но оказывается крупным компаниям Uh-huh. И это процентов 90, наверное, да Ну, естественно, как бы там тематика в основном государственная То бишь заказывают в основном GR uh-huh. а, департаменты И, собственно, так, так и работают И, а, условно, один департамент во ГУПе Может делать а, вот эту работу и кормить весь в uh-huh. а, То бишь, если мы говорим о какой-то реформе То нужно посмотреть на эффективность всего этого дела. Потому что, ну, там, если даже зайти на тендеры, то достаточно много вкупов выигрывают тендеры на те или иные неры или не окры. Ну, да. Да. Как бы государственных денег, на самом деле, там, ну, не очень много. Ну, и, как всегда, там, естественно, оклад там 10 тысяч, премиальная часть. Остальное. Собственно, вот эта основная часть, она гарантируется министерством. То бишь, министерство выделяет какую-то там субсидию. Uh-huh, uh-huh. А все остальное, ну, как бы, извините.
0: Есть так, такая некая адаптация под рыночек.
1: Ну, это очень извращенная адаптация. То бишь, вообще непонятно, почему это все так работает. Как ты бы сделал по-другому? Но мне кажется, все-таки министерству нужно продолжать делать так, как вот они сейчас делают в плане выделения в губах в АОшке. Uh-huh. С сохранением доли. контрольного контрольного пакета, чтобы, собственно, иметь какое-то влияние на состав совета директоров, на работу и так далее, но чтобы это было АО и чтобы АО могло делать еще дополнительную работу. Потому что, условно, если мы говорим о ГУПе, то это ограничение по 44-му, ФЗ, по 223-му, ФРЗ еще там для подведомственных организации есть определенные ограничения в плане там, сотрудничества с да. компаниями и так далее. Тому подобное. Вот трансформирование этих гупов в АОшке. Ну, опять же, без распродажи, как это было. В
0: Но все равно, грубо говоря, 40% процентов надо будет приватизировать. Да, естественно. Просто продать их, грубо говоря, там, на свободном рынке. и Не обязательно. Ну, то бишь, в гупах, и тех, кто работает с ними,
1: основными подрядчиками, уже есть заинтересованные люди mm-hmm. в том, чтобы эти тури приобрести. Mm-hmm. Это в том числе генеральные директора, которые видят это как собственный бизнес.
0: Ну, по сути, да. да. А,
1: ну, фактически, как сказать, являющихся номинальными фигурами, ну, а какой ему смысл работать, если он...
0: Ну, же... вкладываться личностно, ну да. 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 интересный, на самом деле, подход. Даже не задумался о таком, а вот действительно такое тоже есть. Ну, расскажи тогда, пожалуйста, именно уже про работу. То есть, я так понимаю, что основное, что ты делал, ты возглавлял такой мини-департамент, который занимался... расчетом расчетом каких-то проектов в энергетической сфере. Как вот это обычно происходит? Это Откуда сверху приходит какая-то словно идея, типа есть там вот такое-то месторождение, посчитай-ка нам, или это вот как-то по-другому?
1: Ну, мы не только по
0: топливно-энергетическому комплексу, собственно, мы и
1: по машиностроению, и по УПК, и много почему делали, собственно. Но... Основная, как сказать, инициатива шла от курирующего зама, собственно, и мы отрабатывали там его повестку. Однако наши предложения, которые там мы давали, то, что мы видели, ну Было, как сказать, всегда воспринято позитивно, и, собственно, мы это делали. Это это были и дорожные карты, и стратегии, и расчеты, и подготовки к саммитам, и коммуникация с БРИКСом, и с ШОСом, и с предприятиями, и аудит предприятий государственных. На самом деле, проектов было ну, достаточно. Но в качестве именно помощника это в основном, конечно, отработка повестки министерства, расчет детальной экономики тех или иных проектов и принятие решения о субсидировании. Ну, собственно, не я принимал решение, естественно.
0: Ты давал варианты.
1: Я давал варианты,
0: Как ты относишься, вот сейчас в принципе в экспертном сообществе обсуждается история про некий уход госслужбы, ну такой современной молодежи, на госслужбе в некий консалтинг, то есть идет э, такая тенденция, что госслужба, скорее всего, лет через 15-20 будет выглядеть как как большая консалтинговая компания, а все вот эти вот процессные истории, которые сейчас, да, вот ты говоришь, бабушки в штате, которые вот бабушки в штате занимаются процессами, процессы будут переведены либо в цифру, либо вообще как бы нейтрализованы, останется только вот условно та работа, которой занимаешься ты. Тебе кажется это вообще возможным, вероятным, или тебе как-то это по-другому представляется?
1: Ну, мне немножко по-другому это представляется, потому что все-таки задачи государственной власти, хоть они не всегда исполняются, это все-таки в первую очередь контроль, а не внесение каких-то там инициатив, а там, давайте там, не знаю, кучу электробусов по по Москве запустим, это все рассчитаем. Нет, на самом деле это контроль. Это контроль за производством, контроль за безопасностью на объектах. Госслужба, она, конечно, разная бывает. Вот если говорить о финансово экономическом блоке, в котором ты, по-моему, работал, Ну, вот там эта история работает, то, что ты говоришь. Допустим, в Министерстве природных ресурсов оно вряд ли будет работать.
0: Там больше контрольная функция. Наверное. Там больше
1: контрольная функция. ВМВД это точно. Цифровой полицейский, да? Естественно, часть функций перейдет в цифру. Не знаю, через 15 или через 50 лет. Потому что... Ну,
0: Это отдельный разговор. Не будем сейчас не удаваться. Коллеги пытаются, но конечно, что-то, конечно. что-то пока
1: никак. Да. Но функция консалтеров, она, конечно же, останется. Потому что есть запрос на отказ от международных консультантов и желание mm-hmm. развивать что-то свое. В том числе для государства. С точки зрения там бизнес-рисков и ну, да, тому да, подобное. Да.
0: Мне кажется, давно всплывает эта история, что не очень хорошо заводить в федеральное министерство представителей условного BCG, чтобы они там копались. Нет, ну, там, опять же, госстайни
1: их не допускают. Ну, понятно. Но они там дают какие-то варианты по макроэкономике. И, как бы, наверное... Ну, хотя здесь просто складывается, опять же, проблема в коммуникации между фаивами. То бишь, по сути, те данные, которые может получить там Минприроды от... BCG эти данные они могут взять Минэкономразвитие, но Минэкономразвитие, как бы ну, им да, просто да. не отвечают на письмо, Поэтому они вынуждены обращаться в BCG. Ну, я думаю, что как только наладится эта коммуникация, консультанты сами займутся своими стандартными делами.
0: Как тебе кажется, насколько рационально, условно говоря, каждому хорошему министерству иметь такой аналитический, да, консалтерский в губ, или это все-таки может быть какая-то одна большая там структура, которая бы централизованно занималась консалтингом для госорганов?
1: Нет, не, не нужна никакая централизованная организация. Я даже больше скажу то, что в каждом департаменте должен быть отдельный аналитик, угу. как минимум один, а то и несколько, который бы давал качественную информацию из единых источников, которые были бы одобрены условно тем же самым Минэкономразвитие и интерпретировал бы это в какой-то там онлайн-сети. То бишь, и существовала бы матричная структура, когда эти аналитики могли бы собираться в рабочие группы из разных фаивов, из разных департаментов чтобы был какой-то условно-координационный орган внутри министерства, который который бы с точки зрения менеджмента правильно бы этими аналитиками манипулировал. Создавать какое-то отдельное агентство, которое занималось бы консалтингом, ну... По мне это, так, это тогда проще частное, чем государственное. Ну, да.
0: Получится, как всегда. Да. Получ... Да. Просто
1: зачем, если оно потом все равно станет частным, партнеры уйдут за большими деньгами и так далее. Никому не нужно. А вот как раз матричная структура, когда у нас распределенный центр управления, вот там как раз рисков меньше. В в этом плане то, что кто-то там что-то для себя там захочет в своих интересах сделать. Мне кажется, для государства это
0: более надежно. Согласен с тобой, да. Матричная структура – это всегда лучше и удобнее. Но ведь фактически сейчас далеко не у всех министерств есть возможность привлечь этих людей, заинтересовать этих людей финансово. То есть, понятно, там у вас, условно говоря, была, да, там, условно, Минфина она тоже есть, но есть куча других министерств, которые сидят на сухом пайке, и для которых эта история – это что-то вот за гранью.
1: Ну, да, естественно, но это больше вопрос к Белому дому. Почему сложилась такая ситуация? Нужны ли эти министерства, и лучше их схлопнуть вместе? чтобы у них было было больше финансов. Это такой сложный вопрос, но Сейчас хорошего специалиста без денег не привлечешь.
0: Это 100%. Ну, Я об этом говорю есть... всегда, но мне почему-то люди не верят. Меня вот, вот трясет, когда люди говорят, что типа государственная служба это прослужение. Ну, нет, как бы, оно отчасти может быть и так, но все равно, в принципе, ты сейчас должен дать некие конкурентные условия, а потом говорить про служение. Вот. Как, как это любимый вопрос: а ты родину любишь? Вот это да. 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 Ну, я думаю, что, конечно, мы сейчас не будем вдаваться в подробности, что нужно сделать с министерствами, но мы точно можем сказать, что министерства должны выравниваться по уровню дохода, который внутри них существует, министерства должны выравниваться по материальной базе. И тут, я думаю, что с этим ну, вряд ли кто-то будет спорить. Это просто логично и с точки зрения простейшего менеджмента правильно. Давай тогда, может быть, перейдем чуть-чуть дальше, да, к лидерам России. Я так понимаю, что, ну, в лидерах России ты участвовал уже, будучи помощником. Естественно, да, туда берут людей, в общем-то, ну, по крайней мере, как они заявляют, да, с опытом какого-то руководящей работы. Для чего ты туда шел, при том, что у тебя уже была хорошая должность, уже условно-успешная карьера, и вообще что ты там увидел?
1: Uh-huh. Ну, скажем так, у меня конкретно задачи туда идти не было. Просили типа, uh-huh. пойти. Важный возможно. момент. Да. 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 Uh-huh. И я на самом деле не очень, как сказать, верил uh-huh. в эту всю штуку, но тем не менее. Я пообщался с людьми, которые и победители предыдущих лет, и победители, собственно, того
0: сезона, в котором я участвовал. А ты дошел до финала, да? Я дошел uh-huh. до финала. Финал да. это где-то 300 человек, по-моему. Да, да, uh-huh. да, да. да,
1: да. Uh-huh. Там кей- кейсы, кейсы. <laughs> ну, скажем так, я вообще ярый противник этой системы, когда человека принимают по результатам тестер. И вот это вот первая ступень, когда нужно, не знаю, реки в порядке убывания на Восток выставить, и там, не знаю, на знание математики, не знаю.
0: Там, по-моему, были даже цитаты из фильмов. Цитаты из фильмов, да. да.
1: Мне, Мне как бы вот это не очень нравится.
0: Но ведь ты же... Как человек из консалтинга. Нет,
1: ну, мне это легко, да. Да. То то бишь, это не вызвало никаких проблем, но я не считаю то, что... Ну, вот у меня есть хорошие ребята, вот на меня работают, но не могут они решить эти математические тесты. У них там времени, им не хватает вот этой минуты. То бишь, он он знает ответ, но ему нужна, не знаю, минута 15 секунд. Но, тем не менее, он там, потрясающий спец там, в, со- в своей работе, он хороший проект-менеджер. Это не означает то, что он там тупит на работе каждый день, а, там, на 15 секунд дольше остальных какую-то работу делает. Нет, это ну, просто человеческие возможности оценивать по реакции ну, я не знаю, давайте тест на водительские права там обязательно.
0: На ворота ставите, и в... мячей тум да. девятка да да Ну,
1: я вот большой противник. Вот в плане кейсов, наверное, это интересно. Вот опять же, в большой тройке было очень много кейсов. И, в принципе, это вещь полезная. Есть всякие даже там ребята которые объединяются в группы и они там решают То есть кейсы. ребята которые
0: учат решать кейсы да да да, да, да. да, да. Там целая отрасль вокруг этого
1: да и на самом деле прикольно если бы кейсы были интересны. Угу. потому что ну те кейсы с которыми столкнулся я они решались в два счета угу. на самом деле и э, побеждал тот кто кричит громче всех угу потому что кейс легкий, и как бы вот создание вокруг стола ажиотажа, то, что а мы что-то делаем, я не знаю, сидим там, блин, хрустальную сову выигрываем. если Друзь громче всех кричит, то Друзь самый умный, ну, условно. Идея здравая, такое есть на Западе. Такое, такая вещь работает. Но по итогу, как сказать, часть людей, которые... там, Я сейчас не про себя говорю. Uh-huh. А часть людей, которые даже там, на первоначальных этапах засыпались, они, конечно, может быть, даже сильнее были uh-huh. некоторых финалистов, которые просто... ну были чуть-чуть более сообразительные в одном каком-то аспекте, а в другом были там абсолютно провальными. Я не могу сказать то, что выборка по лидерам России, по финалистам, она была там процентов правильная, на мой взгляд. Но, тем не менее, даже среди победителей в основном хорошо устроились только очень грамотные люди и конкурс не дал результата каким-то проходимцам.
0: Вот это на самом деле ключевой, мне кажется, вопрос в целом к конкурсу. То есть, вот по поводу, ты говорил, там методика оценивания и так далее, я с ними знаком. Там же вот как раз Кейкопси консалтинг занимался да. вот это все. Я плотно с ними взаимодействовал, когда работал в Минфине. Там в целом все немножко чуть-чуть сложнее, чем просто кричать, как бы быть самым активным. Там многовариантная сетка оценивания, но опустим. Тут, понятное дело, каждый имеет свое как бы, мнение. по поэтому... Ну, я упрощал. Безусловно. Мы всегда здесь упрощаем, чтобы быть понятными слушателями. Но в целом, скорее, история про то, что людям как бы обещали, что если не пройдут вот эти вот круги оценивания, вот это вот тестирование, это огромный общий федеральный конкурс, там так Кириенко стоит, красуется, там кто только не приезжал, да, и Собянин, и, и Кириенко. И что если ты в этом конкурсе победишь, то для тебя начнется новая жизнь в профессиональном плане. А вот этого как раз, как я понимаю, и не произошло. То есть вот если взять выборку победителей, то там громких условно назначений, ну буквально вот штук 5-6, по-моему. Там 2 или 3 замминистра, Два губернатора, по-моему, и что-то еще. И при этом, как я понимаю, это все люди, которых просто попросили, в свете того, что они уже должны были назначаться, их попросили пройти конкурс, чтобы создать некую статистику. Хитро? Да, хитро. Но ведь идея конкурса была не в этом.
1: Ну, этого я не знаю. Это твое предположение. Безусловно. Я... Могу сказать то, что да, громких назначений было не так много, но тем не менее, люди, которые были с громкими назначениями, я их, ну, половину точно знаю, и они на самом деле профессионалы своего дела. С этим никто не спорит. Да. Также было много негромких назначений, которые не освещались. В основном, ну, скажем так, процентов 15 забрал себе СБЕР вот из моего потока.
0: То бишь вот прям... Победителей. Победителей, угу. да. Кстати, много финалистов тоже... Но это было бы логично. Да-да-да. Да. Финалистов не так много. Три, три сотни человек, это да, не да, то, что... Да. Да. И,
1: И финалистов тоже забирали там. Много угу. забрали Россети. Угу. Ну, просто об этом нету нигде, как сказать, никто, да, никто не освещает, Да. да. да но тем не менее достаточно много людей устроилось но тем не менее я знаю людей которые победили и им вообще ничего не предложили то бишь никакая компания даже в ходе кейсов им просто не
0: заинтересовала а это работало от обратного. то есть это не то что ты как бы побеждаешь и тебя директивно распределяет ну понятно что это невозможно да а компания должна тобой как бы заинтересоваться по ходу ну конечно да, ну да, то бишь да.
1: кейсы условно дают компании
0: и они же даются их представителей в залы, они ходят там, смотрят. Да, там,
1: да, да, и... да, да. да, да. А, и условно там есть какие-то мероприятия, где ты встречаешься там, с представителями, ну, где, где присутствуют представители компании. Там, они смотрят, как, как у тебя с нетворкингом и так далее и тому подобное. Ну, то бишь, есть люди, которые, ну, видимо... Ну, просто не заинтересовали компании своим бэкграундом. Ты, ты же там еще прописываешь, кто ты, что ты, где ты, ты работаешь, хочешь, да. что делаешь, mm-hmm. с чего хочешь добиться. Если ты там, не знаю, предприниматель, там, булки печешь и хочешь стать, не знаю, в АП, ну, наверное, даже если ты выиграешь, то вряд ли такой произойдет. Mm-hmm. А, то бишь, никто не дает обещания... Ну, Скажем так, в СМИ, может быть, была информация. Я могу быть неправ, то, что там конкретных обещаний не было. В СМИ, может быть, раздували то, что там безумно... Какой-то там а социальный лифт, вы там, да, да. там станете, да. не знаю, президентом. Ровно, ровно такие
0: эпитеты использовались, понимаешь, товарищи? что проблема? То есть, как бы, обманутые ожидания дольщиков, они как бы...
1: Но это СМИ, это нужно делить на пополам. Естественно, как бы никто не гарантирует... Это то же самое, как с собеседованием. Никто не гарантирует то, что придя на собеседование, тебя сразу возьмут на работу. То же самое здесь. Даже если ты прошел все этапы, но у компании стоят два выбора между двумя кандидатами, и один mm-hmm. кандидат им подходит побольше, чем другой, то они скорее в пользу его. Я думаю, то, что здесь в любом случае, я думаю, все победители хорошо устроились, потому что строчка в резюме это достаточно хорошая. Uh-huh. И можно совершенно спокойно пропустить там несколько-то по сычарам. А
0: как тебе кажется, вообще госслужба вот так вот коллективно в этом конкурсе достаточно активно участвовала? Не в плане людей, которые приходят с госслужбы, а вот именно в плане вовлечения условных победителей, условных финалистов? Mm-hmm. Или больше частный сектор себе забрал?
1: Больше частный сектор себе забрал. На госслужбу пошли люди. Но, опять же, скорее это вот предыдущие победители, у которых громкие назначения были, вот они себе в команду ищут людей новых победителей со следующих следующих потоков, потому что там там же еще есть этот поход на Эльбрус, они там все знакомятся и так далее. и И, собственно, там они договариваются. Но здесь нужно понимать то что на госслужбе как таковых вакансий то нету ну кроме там, главного ведущего специалиста то бишь там кандидатура директора департамента она никогда не пустует ну,
0: понятное дело, да.
1: и вопрос как бы к тем кто ищет в лидерах россии как какой-то источник кадров то бишь, это в вопросах личных договоренностей с победителями, на каких условиях они будут к ним приходить. Потому mm-hmm. что, как, как мы обсуждали, это, в первую очередь, денежный вопрос. Потому что, ну, вряд ли человеку совсем с улицы дадут какие-то управленческие решения принимать на государственном уровне. Сто
0: процентов не дадут. Здесь получается, что этот конкурс, он мог стать хорошим трамплином для тех, кто уже как бы работает, грубо говоря, в ведомстве. Да, это возможность некая вот засветиться, потому что у меня друзья просто из Минека, у них была история, что их прям поощряли участвовать, если ты побеждаешь, тебе премию давали от ведомства типа за победу или там за какие-то призовые финальные места, то есть в принципе для них это была возможность реально вот выйти из привычного круга да, вот общения, оценки там, тебя руководством твоим, показать, что а, вот я, а я так могу еще. Да? В этом плане, наверное, да, он как бы был довольно эффективным, этот конкурс.
1: Ну, в целом, как, как бы, конкурс достаточно неплохо освещается в СМИ. Хоть и, как сказать, гипертрофирован. Конкурс поддерживается практически всеми министерствами и всеми крупными компаниями. Участие в конкурсе, хоть и не гарантирует трудоустройство, тем не менее, ему очень сильно способствует. Угу. Я реально очень сомневаюсь в том, что кто-то после там, финала или тех, кто стал победителями, не устроились по жизни. Или для них там ничего вообще не поменялось, ну, если они там не какие-то там, uh-huh. владельцы крупного бизнеса. То бишь, в целом можно э, оценивать конкурс как позитивный э, и опыт э, позитивный, но, конечно, нужно дорабатывать. И в этом году, вот как когда я участвовал, они пытались как-то профилировать людей. было А в этом году прямо
0: много лидеров разных по направлению, там лидеры что-то... Для людей, которые потом в пресс-службах будут работать. Еще какие-то. То -то.
1: То бишь, вот это правильное направление. Потому что вот такой вот конкурс, как сказать, для HR-ов очень... Мне нравится то, что чем больше направлений, тем можно искать более узкоспециализированных людей. И конкретно... вот. Их нанимать в ну, да. службу, и в экономисты, и кого угодно. Потому что, ну, я, как, когда общий котел, вообще непонятно. Там, каждый по своему профилю его там смотреть надо
0: и так далее. И появляются вопросы про цитаты из фильмов. И ровно поэтому, наверное, потому что надо как-то вот посерединке найтись. А когда у тебя профильный конкурс, ты можешь вопрос, наверное, профильный сразу же с первого этапа туда засунуть. И...
1: Ну да. Главное, чтобы просто потом, спустя, там не знаю, 10-15 лет, это все не превратилось в какой-то там... ПСС, где чтобы было трудоустроиться на работу. Значок да, России да. да, 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 да.
0: значок трех, трех степеней. Типа. Именно, да, да, да. да, да, да.
1: Вот, вот, вот это я чувствую какие-то веяния, то, что у организаторов к этому все идет, угу. то, что они хотят монополизировать, типа того, да, вот типа у тебя долгий процесс, но там человек точно, там знающий, точно там крутой, там не знаю там на начальный, начальный этап прошел, уже там главным специалистом может быть.
0: Квоты. Да, 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 да,
1: да, <тильные> да, квоты, а тут лидерские квоты. Вот, вот, вот. Вот Главное, чтобы в это не превратилось. Угу. А так, самый большой плюс этого конкурса, это то, что ты знакомишься с кучей народа, которые занимают абсолютно разные должности, и в зависимости от твоих навыков общения и soft skills, ты из этого вообще не можешь получить что-то больше.
0: Ты остался в этой тусовке?
1: Ну да. да.
0: А какие-то мероприятия у вас проходят постоянно, встречи, да, там, Нельбрус
1: на... ну, забираетесь? Ну,
0: Нельбрус меня не звали, я не победитель. А, да,
1: это только для победителей это только для победителей. Тусовок как таковых тоже, ну не особо, там, по каким-то там месячкам, клубом, там. Но в целом я встречаюсь просто и с победителями, и с финалистами. Mm-hmm. Мы там обсуждаем, как у кого дела, есть общий чат.
0: То есть, понятно, некая комьюнити сложилась, и ну, в того, да. задача поставленная выполнена. В общем. Да, 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 да. Окей, а ты вот упоминал, что есть какие-то успешные международные практики. Вот, может быть, расскажешь что-то про это, или у тебя вот каких-то конкретных примеров Нет.
1: Слушай, ну у меня конкретных примеров я сейчас не припомню. В США точно есть конкурс. Ну, Не Америка, год talented, а, а, собственно, из консалтинга, то бишь там, и в большой тройке, собственно, у них есть как in-house HR, так и внешние. Вот внешние HR, собственно, и создают вот такие конкурсы, на которые можно подаваться и проходить все степени отбора. Но там это больше не как, как, как сказать, не федеральный уровень, больше... Отраслевую, Отраслевую и частную инициативу. Uh-huh. Да. Uh-huh. И, допустим, если ты хочешь в госсектор, у них есть компании, человек, который занимается чисто госсектором, вот если проходишь у них все круги АДА, то, собственно, твое резюме там вывешивается в список ожидания на приглашение на работу. Это, это достаточно сильно помогает в трудоустройстве. Вот, мне кажется, господин Байден поддерживает сейчас инициативу обновления массового кадров в госаппарате, собственно, я думаю, что вот такие вещи, как сказать, анкеты кандидатов, они именно таким образом и готовят.
0: Ну, скорее, да, согласен с тобой, ведь, по сути, сейчас у отдельных министерств тоже есть эти кадры резервы, но они как раз-таки это, скорее, плохая практика, потому что там люди годами висят, и никто их оттуда не забирает на работу.
1: Ну, ну да, но я вообще не понимаю, что это такое и зачем это нужно.
0: И... Это просто прописано в 79 девятом федеральном законе, отказаться было... от этого невозможно. да,
1: это понятно. Ну, зобишь, естественно, должна создаваться видимость, то, что там любой человек может прийти, сдать контрольную работу по 79 девятому поясню и стать чиновником. У тебя был тест, кстати? А,
0: да, я проходил. Да. Ну, я, я же был в штате, и нам ну, надо да, было да. для просто повышения, то есть вот руководство хочет тебя повысить, надо было сотруднику идти, проходить этот конкурс, вставать в кадр резерв, резерва, потом из резерва переназначаться на должность повыше. Вот. Поэтому я да, все это проходил и раза четыре где-то.
1: Да, у меня так жена собственно делала. В общем, Да. Ну, на самом деле, если сегодня мы говорим про человеческий капитал и про в целом там, социальные лифты, то, конечно, в первую очередь как бы для наших слушателей хотелось бы отметить то, что в первую очередь на рынке, ну, я думаю, это ни для кого не секрет, потому что ценятся в первую очередь специалисты. Пока ты не стал специалистом в какой-то конкретной области или в нескольких областях. Несмотря на то, что ты там выиграешь конкурсы «Лидер России» или еще другие конкурсы, или пойдешь там каким-то чудом в госкомпанию, там, в федеральную компанию, в АИВе, Если человек не спец, он долго не продержится. Сейчас есть запрос не просто на каких-то управленцев, которые могут нарисовать дорожную карту, распределить, там, да даже сделать там харк по рискам. Uh-huh. Идет спрос на... Специалистов, которые могут делать детальный анализ, хорошо выполнить свои, свою работу на, междуна... на, ну не побоюсь этого слова, на международном уровне, uh-huh. чтобы best practices все были. То есть никто не принимает уже там иксселевские таблицы из 10 строк. Всегда нужно какое-то более логичное обоснование и доказание своих там и мне нравится то, что на госслужбе этого стало больше. Возможно, мы с этим куда-то придем. Не знаю, появится ли у нас там консалтинговая компания новая российская. Либо... настоящий из лидеров России,
0: да? Да-да-да. Лидер консалтинга.
1: Да. Либо, либо, собственно, у нас что-то начнет нормально выстраиваться в плане госпланирования. Потому что мы же, по сути, как сказать... С советского времени очень много потеряли в плане госуправления. Мы, по сути, только-только возвращаемся к 70-м годам, когда еще работал, функционировал хорошо госплан. И сейчас я вижу в правительстве желание это повторить, потому что никто не может понять ни рисков, и что будет дальше, ни планов. Там... Угу. Россия-2020 – отличная страна. <свят> в общем,
0: и Россия-2035 такая же, нич- ничем не хуже. Слушай, ну, раз ты вот этот затронул госплан все вездесущий, а как тебе это видится? Как это может работать в условиях рыночной экономики или условно-рыночной экономики, как мне кажется, в России? Ну, то есть... Госплан существовал при понятной экономической системе, да? Как это может встроиться в систему относительно свободного рынка?
1: Ну, здесь, опять же, мы говорим о том, что у государства есть свои задачи. И свои, государства... свои ресурсы, да. которые можно... Да. у государства главная задача – это поддержание благополучия населения. Это раз. Нужно, во-первых, определиться с тем, что такое благополучие населения. Во-вторых, нужно понять источники, откуда это благополучие будет обеспечиваться. А эти источники всем понятны, это налоги. И у государства должно быть понимание, сколько к 2035 году или к 2050 этих налоги будет собраны, при каких условиях и на что эти деньги можно потратить. Все остальное, сколько там выпускает стиральных машин, это не задача государства. Хотя в последнее время <соединящее> <соединящее> такая тенденция идет. Увы. <соединящее> Увы, да. И ах. Вот если мы говорим про госплан в четких рамках обязательств государства и источников, откуда, собственно, это появляется, <соединящее> то это было бы круто. Условно государство может планировать, сколько оно будет нефти. Но добывается она частными компаниями. Uh-huh. И условно для того, чтобы собрать, там не знаю, 5 триллионов налогов, нужно, выбрать, там, нужно ну, добыть, собственно, столько-то uh-huh. нефти. А столько-то нефти будет добыто при условии там, таком-то, таком-то. И вот эти ассампшены они должны быть в госплане, uh-huh. собственно, и корректироваться не то, что на ежегодной основе, а на ежемесячной. И все отслеживаться, и адресно, собственно, давать поддержку. То есть нужно понимать, опять же, то, что если мы хотим стать высокотехнологичной державой, выпускающей там, цифровую и высокотехнологичную продукцию, uh-huh. наверное, нам нужно выпустить сначала станки, чтобы эту продукцию сделать. А чтобы выпустить станки, нам нужны материалы для этих станков, включая там, полезные ископаемые. Там, для тех же литий-ионных аккумуляторов нужно добывать литий. Вот лития у нас сейчас, к сожалению, не добывается в стране uh-huh. Или там Ники Кобольтова, там кобольт там есть определенные накладки. И эти все вещи должны быть подсвечены в единой системе. Uh-huh. И, собственно, у государства должно быть полное понимание не по статистике, как это сейчас делается, то, что там компании платили столько, у нас инфляция 4%, процента, если на 4% они будут платить больше.
0: Но сейчас как бы реактивный такой идет. То есть собрали статистику по прошлому году и, соответственно, да. попытались смоделировать на следующий. Да,
1: да, да. А мы все-таки говорим о том, что мы хотим помогать нашему бизнесу, мы не знаем пока что, как мы собираем рабочие группы, их выслушиваем, они говорят, вот нам нечем платить зарплату, вот там у нас там много налогов и так далее и тому подобное. Это все, что мы можем собрать. Мы не будем моделировать целую отрасль, условно там. Мы не будем моделировать, не знаю, станки ударные, как как им сейчас. Хотя они нужны для другой сферы. И все это должно быть сведено воедино. И раньше в Советском Союзе оно и было сведено воедино. Потому что была, правильно ты говоришь, плановая экономика, и они вот так вот думали. Но если мы, грубо говоря, из этой плановой экономики вырежем кусок, который от нас не зависит, а зависит от бизнеса, именно производство, качество и так далее, подобное, а будем планировать то, чем мы можем им помочь, сколько мы сможем... Как бы запитать получить.
0: ресурсной базой и забрать потом налогами. Ну, да? конечно. То есть, грубо говоря, точка входа и точка выхода некого вот большого экономического процесса. Ну, конечно, конечно. Но ну, а все равно получается, крупный бизнес в такой схеме условно... Ну, получается, исполнитель какого-то подряда. да. То есть мы ему говорим, что нам... Вот у нас есть задача, допустим, там выкачать столько-то там тонн нефти... И вот мы выдаем квоты, и бизнес, он как бы все равно существует в неких условиях государственного регулирования. Это, по-моему, как... Ну, могу ошибаться, вот в Южной Корее же что-то похожее Ну, делали. Да,
1: есть такое. Но я больше говорю не про то, что мы там собираем бизнес и говорим, вот мы будем добывать столько-то. Я больше говорю о том, что для понимания государства, с точки зрения его расходов, нужно понимание примерно... То есть, это условно как BP, Global Outlook. Uh, там, мы думаем то, что в 2050 году спрос на нефть в пойдет на 10%. Ну, BP же не говорит компаниям снижайтесь на 10%. Uh, BP говорит то, что мы вот думаем так, uh-huh. поэтому мы думаем то, что компания в целом там, получит там NPV-10 в, uh-huh. таком, в таком-то размере.
0: А вы решаете сами дальше компании.
1: Да, вы решаете uh-huh. как бы хочешь, не хочешь, и так далее, и тому подобное.
0: Mm. То есть, такой... Упрощая глобальный прогностический центр, который бы... вот
1: Ну, это если очень упрощает, да, да, то да. Госплан именно этим и занимался. Это, по сути, в Советском Союзе. Uh-huh. То бишь, да, естественно, он составлял какие-то там тома большие, что будет и так далее. Но Госплан не имел, как сказать, власти над советскими предприятиями в uh-huh. плане того, что он не мог приказать им там выпускать на 10 миллионов тонн больше пшеницы.
0: Но это делали отраслевые уже министерства.
1: Это делали уже отраслевые да. министерства. Госплан именно, туда... Да, Госплан именно давал план прогноз, угу. собственно. И, и то же самое сейчас хотят сделать, и что это абсолютно правильно, потому что полное отсутствие контроля, как сказать, за происходящей ситуацией ведет к тому, да, что да. мы сейчас, собственно, имеем.
0: А в Китае так и работает?
1: Ну, в Китае по-другому.
0: Ну, там другой исполнитель, условно говоря. Но вот система Госплана. Они же скопировали систему госправления советскую практически полностью. И, наверное, от Госплана они не отказывались.
1: Они не отказывались от Госплана, он у них есть. Но, опять же, с учетом масштаба их экономики, у них все очень укрупнено в плане там радиоэлектронной промышленности, не дробиться на конкретный микрочип, что мы можем себе позволить сделать. У них уже это... Настолько все стремительно развивается, что обрабатывать информацию никто просто не успевает. Включая их госорганы. Но, тем не менее, они держат все по жесткому контролю. И в случае, как сказать, возникновения вопросов, они всегда могут эти данные поднять. Так что у Китая, в принципе, это так работает, но со своими огрехами из-за просто масштабности экономики.
0: Да, да. Слушай, ну тогда я хотел тебя в целом поблагодарить за этот выпуск. Мне кажется, получилось очень интересно. Мы обсудили такие три да, магистральные темы. там Связь консалтика и госслужбы, и то, как консалтинг потихоньку имплементируется на госслужбу. Твой опыт работы в качестве помощника федерального министра, твой опыт в качестве финалиста лидера России, и обсудили, как конкурс лидера России стал или не стал каким-то серьезным кадром-лифтом, ну и в целом обсудили даже необходимость возвращения госплана, но при этом госплана здорового человека, с сохранением рыночных отношений и рыночных исполнителей. Еще раз хочу тебе сказать спасибо, что нашел возможность, нашел время, мы с тобой очень долго пытались согласовать, если вот скажу полгода, наверное, не совру, да? Мы да,
1: чуть-чуть мы... не, не дотянули Да-да-да, до
0: не дотянули. Полгода мы переписывались, а давай сейчас, а давай попозже. Но в итоге смогли. Я считаю, что смогли не зря. Получился очень классный, интересный выпуск. Большое тебе спасибо. И если что-то хочешь сказать напоследок, пожалуйста.
1: Да, спасибо твоим слушателям, то, что слушают. Спасибо тебе. Всем хорошего, продуктивного. 2021 года, предыдущий год, так себе. Будем Ну, надеяться, что это будет лучше. Всего доброго. До свидания.